0: Herzlich willkommen zum Game-Changer-Podcast. Heute in der Folge geht es um Sales und Marketing. Das können sehr, sehr viele, aber ich habe einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar die fam verteil des Sales und Marketing mit dem Fokus auf Startups. Stefanie Bibel ist heute bei uns. Stefanie Bibel aus Österreich erzählt uns heute, warum sie das macht, was sie macht, welche Fehler man als Startups vermeiden kann, wie so eine richtig gute Website aufgebaut werden soll, wo Startups tatsächlich Mitarbeiterbedarf haben, wo man Fehler macht bei der Rekrutierung, und sie beantwortet uns auch Fragen wie, was war ihr gamechanger moment und was sie als Kind werden wollte. Herzlich willkommen, Stefanie. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ja, super gut. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich extremst, als heute femme dabei
0: <lacht>
1: zu sein. Ich glaube, das war die beste Introduction, die ich bis dato hatte.
0: Ich finde ja, und das meine ich ohne negativen Beigeschmack, ohne Diversity-Bewertung und so weiter. Ich (lacht) finde Frauen im Vertrieb klasse. Ich kenne viele im Vertrieb. Mhm. Ich kenne sehr wenige, die so sind wie du, nach vorne gehen, öfter mal eine große Klappe haben, die Leute challengen und auch sagen, was Sache ist. Ich finde das super. Mhm. Warst du schon immer so oder bist du später im Leben so geworden?
1: Ähm, Ja, ich befürchte, ich war schon immer so. Also wenn man meine Mama fragt, dann würde die wahrscheinlich sagen, ja, die war schon immer ein ganz freches und vorlautes Kind. Also ich glaube, das kommt schon aus, meiner Kindheit. Kind hat. Ich habe da schon immer so einen großen Schlapfen gehabt, wie man so schön sagt, auf Wienerisch. Und ja, habe das, glaube ich, über die Jahre nicht abgelegt und bin heute noch immer so.
0: Du bist noch gar nicht so lange selbstständig, richtig?
1: Nee, gar nicht. Aber du also, warst
0: schon sehr lange, bist du schon sehr lange im Vertrieb. Wie lange machst du das schon?
1: Ja, also selbstständig bin ich jetzt echt wirklich erst seit sechs Monaten, also noch ganz frisch dabei, habe sehr lange gebraucht, um mich da reinzuwagen zu wagen. und ich sag mal so, mein Sicherheitsnetz, was es ja nicht gibt, abzulegen, aber man glaubt halt, man hat das als Angestellter. Und ja, tatsächlich im Vertrieb jetzt, auch noch gar nicht so lange, wie ich eigentlich im Marketing war, Ähm, weil ich bin im Herzen auch noch immer ein Marketier, Ähm, war da zwölf Jahre zu Hause und habe dann sehr radikal die Seiten gewechselt und bin jetzt so seit acht Jahren circa im Vertrieb unterwegs.
0: Also du bist... Sehr outspoken, würde man so sagen. Ich mag das. Vertriebler sind ja alle so ein bisschen extrovertiert, wenn man bei Klischees bleiben darf und und kann. Aber du hast halt diese ganze Klaviatur mitgemacht. Du warst ja auch bei vielen größeren Brands. Wenn ich so deinen Werdegang mir ansehe, dann denke ich mir, hey, die hat eigentlich gar keine Angst gehabt und die hat einfach das gemacht, was sie wollte. Also du warst mal bei... Microsoft, du warst bei ähm, Servus TV, die unter anderem hier die ganzen Red Bull Commercials machen, du warst aber auch ähm, bei Sidecore, du du warst halt bei, ich habe nicht das Gefühl, dass du da eine strategische Karriereplanung hattest, ich habe aber das Gefühl, dass du gerne deine eigenen Fähigkeiten ausbauen wolltest in in deiner Karriere und wahrscheinlich jetzt an dem Punkt angekommen warst vor einem halben Jahr, wo du gesagt hast, hm, Das, was ich so am Markt sehe, das kann ich eigentlich ein bisschen besser, wenn ich das selber mache. Ist das so?
1: Nee. Echt nicht? Mein Gott. Leider falsch. Okay. Aber spannend, was man so ähm, abliest und das zeigt mir auch immer wieder, dass ein Lebenslauf eigentlich genau gar nichts aussagt über einen Menschen. (lacht) Zumindest nicht über die Beweggründe. Ähm, Also eigentlich hat es, glaube ich, ganz klassisch angefangen, weil ich auch, ich würde mal sagen, so erzogen wurde. Also meine Mama hat mir immer so gesagt, ja komm, such dir studieren und dann sicherer Job und dann machst du halt so Karriereleiter, so klassisch, wie man das halt so eingeimpft kriegt als Millennial. Und das habe ich dann eigentlich gemacht. Also am Anfang gab es eine Strategie. Ich habe schon sehr früh schon in der Handelsakademie Schwerpunkt Marketing gehabt, habe dann Marketing und Sales studiert tatsächlich, also auch das. Und bin dann auch wirklich so 100 Prozent, ich will ins Marketing. Ich will da richtig Gas geben und habe mich dann so wirklich Schritt für Schritt, ich sag mal, hochgearbeitet, wie man so schön sagt, im Marketing und war dann eben bei Microsoft, bei Red Bull ähm, eben auch bei Schwarzkopf und Enkel habe ich schon sechs Jahre Marketing verbracht und irgendwann hatte ich da eigentlich das Gefühl, okay, ich habe jetzt alles durch so irgendwie, also ich habe dann alles irgendwie so einmal gemacht und äh, wirklich auch bei Servus TV mit so Produktionen am Berg oben, also wirklich so richtig coole, krasse Sachen äh, bis hin zu allen digitalen Sachen und dann wurde mir irgendwie langweilig, also ich glaube, das war so der Impuls. Und dann habe ich irgendwie so einen kompletten Switch gemacht, einerseits in Sales und in die Startup-Szene. Ich glaube, größeren Switch kann man nicht machen von Corporate in Startup und von Marketing in Sales und habe das aber ehrlich nie bereut. Und ab da würde ich sagen, gab es keine Strategie mehr. (lacht) (lacht) Ab da würde ich mal sagen, habe ich mich so bewegt, wo ich das Gefühl hatte, wo ich am meisten bewirken kann. Also das hat mich dann viel mehr angetrieben, Ich habe dann dieses ganze Schema mit Karriere machen komplett über den Haufen geworfen. Das hat mich auch gar nicht mehr interessiert. Viele haben mich auch oft gefragt, Steffi, ist das jetzt nicht so ein Rückschritt, wenn du jetzt zum Beispiel kein Team mehr hast und jetzt wieder einfach Seller bist, solche Dinge. Wo ich sage, nee, gar nicht. Das hat mich mega bereichert. Manchmal hast du ein Team, manchmal hast du kein Team. Das fand ich überhaupt nicht mehr so wichtig, irgendwie so den nächsten Schritt nach oben zu Mhm. gehen, sondern eher mein Portfolio in die Breite zu ziehen. Und da ganz neue Gebiete kennenzulernen, andere Branchen. Also ich bin ein extremer Branchenhopper, kann man sagen auch. Habe viel ausprobiert von eben Kosmetik über TV bis hin halt zur Technologie. Ähm, Bin da auch viel quer eingestiegen einfach in Themen. Das hat mich viel spannender gefunden, als irgendwann, weiß ich nicht, nach oben halt zu kommen. Was ist auch oben? Also ich finde, das kann man heute echt relativieren. Muss nicht sagen.
0: Also ich glaube, ich glaube, das macht dich auch extrem sympathisch und erfolgreich. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist ja seit einem halben Jahr erst selbstständig und hast, wenn ich, wenn ich deinen Content richtig verstanden habe, schon über 70 Startups geholfen. Ja. Was ist dieses Helfen? Was machst du da bei Startups?
1: Ja, ich habe mir das, also eigentlich, wie ich mich selbstständig gemacht habe, ist es so, klar, da denkst du halt viel nach, wo willst du eigentlich so deine Energie rein investieren? Also wo möchtest du wirklich so dein Herzblut reinstecken? Und in den letzten Jahren, muss ich halt echt sagen, ist mein Herz so am meisten bei den Startups aufgegangen. Und deswegen habe ich mich auch sehr fokussiert ähm, auf das gestürzt. Und mein Know-how, meine Expertise liegt halt im Marketing- und Sales-Bereich durch meine Vergangenheit. Und was ich mache, ich versuche wirklich Startups beizubringen, wie das halt funktioniert. Also viele haben halt so eine geile Vision oder auch mega spannende Produkte, aber sie kommen einfach nicht aus dem Bereich, waren noch nie vielleicht im Marketing auch noch nie im Sales. Und sie verstehen die ganzen Mechaniken nicht auch. Sie verstehen nicht, warum sie jetzt da keinen Termin bekommen bei dem Kunden oder warum dieser Deal nicht geklost hat. Ja? Also wenn ich die oft frage, hey, was, was war der Grund? Ja, der Kunde war irre begeistert. Der fand die Idee toll und ich sehr cool hat er unterschrieben. Nee. Ja, und warum nicht? Ich weiß nicht. Das ist so ein klassisches Gespräch, was ich so oft führe. Sie wissen gar nicht, warum. Ähm, oft rufe ich dann den Kunden by the way an oder der deshalb halt auch nicht geworden ist und frage einfach nach. Ähm, einfach, um für dieses Startup herauszufinden, woran liegt es denn? An was, an was müssen die dann arbeiten? Ja? Ist das Produkt nicht gut genug? Was der falsche Kunde? Was der falsche Mehrwert? War's der, was war es denn am Ende des Tages? Weil sonst kann man ja auch den Laden nicht steuern, sage ich jetzt einmal.
0: Ist das Feedback von den Kunden deckungsgleich mit dem, was die Startups dann denken in dem Moment, was ist, woran es gescheitert haben könnte?
1: Äh, selten. <lacht> <Okay>. <lacht> Meistens ist es, wirklich ein, ist es eine große Blackbox. Für viele Startups, ist Marketing und Sales, eine große, große Blackbox. Aber wieso?
0: wieso? Normalerweise, wenn ich doch ein Unternehmen gründe, ich habe eine tolle Idee, eine Technologie, ja. eine Lösung, was auch immer,
1: mhm. dann muss
0: ich das ja an den Mann bringen oder an die Frau. Hm. Jetzt ist natürlich der Gedanke schön, dass die Welt auf meine Lösung wartet und sagt, ich reiße es dir aus der Hand. Aber auch das ist Marketing. Ich muss es doch erstmal schaffen, dass die Welt das erfährt, dass Hm. da dieser Need oder dieser Pain oder oder diese Leidenschaft erzeugt wurde, Hm. dass man sagt, genau zu den Leuten müssen wir hingehen, Da, da holen wir uns unsere Lösung ab. Aber ich feiere mich doch nicht selbst, um jetzt mal so ein bisschen kritischer zu werden. Ja. Das, das Ziel eines Startups ist ja nicht zu sagen, hey, wir haben die nächste Funding Round äh, überlebt und feiern uns. Ich meine, das ist eine großartige Leistung, wenn du ja. 50, 100, 500 Millionen ähm, Euro oder Dollar äh, anderer Leute Geld bekommen darfst. Nur du musst ja was machen. Du musst am Ende des Tages, erwartet ja auch jeder Investor, wenn er dir ein Euro gibt, dass du zumindest 1,10 Euro, 1,20 Euro, einen Euro 20 zurückzahlen kannst irgendwann. <lacht> Also der ja. Fokus muss doch von Anfang an schon auf Sales und Marketing sein.
1: Also leider ist das, was du vorher gesagt hast, sehr oft richtig. Ähm, viele glauben noch immer, wenn sie da jetzt die mega innovative Idee bringen, dann wird das schon laufen. Ich glaube schon, dass das am Anfang auch so ein bisschen vielleicht Naivität sogar ist, ja, weil man es einfach vielleicht doch gar nicht besser weiß. Und ich glaube, dass Marketing und Sales beide Bereiche schwerst unterschätzt werden. Ich glaube, das ist etwas, wo viele glauben, ja, ja, komm, das machen wir schon, so eine Homepage, da passen wir ein bisschen was zusammen, kein Problem, das, das machen wir schon, da, da schufst du mal so ein bisschen Podcasten, da schreiben wir ein paar Sachen drauf und dann, dann, dann tun wir halt einen Seller heirn, dann geht er da raus oder der Gründer versucht es halt selber sowieso meistens am Anfang und es ist ja erstaunlich, also ich führe wirklich sehr oft dieselben Gespräche und meistens kommen sie dann wirklich und sagen, ja, wir haben das probiert, Stephanie, und es funktioniert irgendwie so nicht, wir brauchen bitte Hilfe. Und das finde ich wenigstens gut, dass man sich dann das eingestellt und sagt, hey, come on, I need help, ja, und das ist total in Ordnung, ja, weil ich meine, Ich habe auch 20 Jahre gebraucht, um da zu stehen, wo ich heute stehe. Ich habe kein cooles Produkt gefunden, by the way. Ähm, Dafür hat es nicht gereicht. Aber ich finde, dafür kann ich da, glaube ich, sehr, sehr viel Support geben, weil das braucht eigentlich jedes Startup. Und das macht mir halt auch so viel Spaß. Also diese großartigen Visionen dann auch wirklich auf die Straße zu kriegen und da einfach zu helfen. Und wie gesagt, ich glaube, dass es generell einfach schwerst unterschätzt wird. Und es war auch früher sehr, sehr viel einfacher zu verkaufen, muss man auch sagen. Also ich mache das auch... Die Dichte nicht. ist
0: jetzt höher. Ne? Du hast ja für ja. alle... Es, man, manchmal habe ich das Gefühl, alles, was es, was es von dem man glaubt, dass es das noch nicht gibt, gibt, gibt es schon in irgendeiner anderen Verpackung an, an der nächsten Ecke. Ja. Also so, so die richtige Innovation, das richtige... Ähm, neue, was die Welt verändern kann. Ich meine, hm. ich bin kein Techie, ich, hab, ich muss das nicht, ich mache lieber ähm, das, was es schon gibt. Ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, na, habe ich schon mal irgendwo gesehen, habe ich schon mal irgendwo gelesen, weiß ich von anderen Unternehmen schon, dass sie dran arbeiten in irgendeiner Form. Und es gibt das, oft sieht es auch so aus, als, als ob man das Produkt eines anderen kopiert hat, das schlechte Feature weggelassen hat, vielleicht ein neues Feature dazu gemacht hat. Aber am Ende des Tages ähm, ist es vielleicht nicht so die bahnbrechende Geschichte. Aber die die lässt sich ja auch verkaufen. Also es gibt ja nun mal zu viele Kunden für alles und, und du musst halt diesen Kunden finden. Wenn du sagst, Die Gründer machen sich selber auf den Weg erstmal zu verkaufen, was ich persönlich cool finde, damit sie auch mal sehen, wo der Pain liegt und dass vielleicht Vertrieb nicht so einfach ist. Was ist denn so die erste Erkenntnis, die sie dann haben? Sind das denn meistens auch Leute, denen man Vertrieb zutraut oder haben die eigentlich mit, mit Verkaufen, Vertrieb nichts zu tun?
1: Also ganz, ganz viele haben keine Vertriebserfahrung. Also die meisten, die zumindest zu mir kommen, vielleicht sehe ich das natürlich dann noch an, ist klar, weil sie mich um Hilfe bitten. Aber ich kenne wirklich ganz, ganz wenige, die aus dem Bereich Vertrieb wirklich mhm. kommend gegründet haben. Ja, sondern sind oft halt wirklich gerade im Techy space ja, klar, die Superbrains, ja, die halt aus der Developer-Ecke kommen, Ja, die da wirklich mega Ideen einfach haben, aber da einfach komplett blank sind. Und was man, glaube ich, da verstehen muss, und das fällt vielen Gründern sehr, sehr schwer, vor allem, wenn sie wachsen und ihre ersten Mitarbeiter einstellen, founder Sales hat nichts zu tun mit echtem Vertrieb. Und das sind, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Weil wenn ein Gründer verkaufen geht, dann verkauft er über Storytelling, über seine persönliche Story, das kann ein Seller nicht replizieren zum Beispiel. Das ist gar nicht möglich. Der Seller kann nicht hingehen und da jetzt sprühen und diese Energie ausströmen. Es ist auch nicht sein Baby. ja. Und ähm, das wird niemals so sein. Das kann niemals ein Seller nachbauen, ja, diesen Pitch allein schon, den ein Gründer macht. Und deswegen, das ist, glaube ich, so da, wo sich viele schwer tun. weil sie Muss, sagen, muss dass, aber
0: auch nicht, oder? Also die müssen ja nicht diese, diese, diesen Pitch so aufbauen mit dieser... Ja. Founding ähm, Storytelling Attitüde, die, man, die mm. man gerne von Steve Jobs gehört hat oder von, von Elon Musk. Wobei ich sage, kein Mensch wartet auf den nächsten Elon Musk, sei einfach du selbst. Ja, mach's einfach, da, du ja. verdienst dein Geld und es gibt halt ganz, ganz viele Startups ähm, oder, oder, oder auch, ich sag mal, Unicorns, die man eigentlich so nicht kennt von, oder, oder von denen man nicht weiß, was die so wirklich machen. Und du musst halt nicht in der Öffentlichkeit sein. Aber wenn die Du hast die Überleitung viel besser gemacht, als ich sie machen könnte. Aber wenn wenn die jetzt wachsen, dann haben sie ihre eigenen Mitarbeiter. Sind die überfordert? Wie suchen die denn ihre Mitarbeiter? Nach welchen Kriterien? Und versuchen sie da, sich selber zu kopieren? Also suchen sie nach dem zweiten Ich?
1: Mhm. Oder,
0: Oder suchen sie nach Menschen mit neuen Impulsen?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ja,
0: ich ahne die ein oder andere Antwort.
1: Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Also das, was ich so sehe und wo ich auch selbst involviert war, das ist eben genau der Knackpunkt, den ich jetzt vorher schon so ein bisschen angesprochen habe. Man, man versucht Natürlich gute Seller zu finden, sagen wir es mal so, aber man sucht die eiligene Wollmilchsau, die so gut wie zu keinem Gehalt anfängt, am besten auch noch, ne, weil man hatte nicht so viel Budget. Da fängt der Problem Nummer eins schon mal an. Mhm. Also man hätte natürlich gern die senior seller ähm, aber die zu einem Junior-Gehalt, ähm, weil das ist halt das Budget. Da wird es halt dann schon mal schwierig. Ähm, was man auch leider dazu sagen muss, Gründer haben nicht nur vom Marketing und Sales oftmals wenig Vorkenntnisse, sondern auch vom Thema Recruiting, weil das haben sie vorher halt noch nie gemacht. Das heißt, Stellenausschreibungen werden geschrieben, puh, ähm, ja, schwierig, sage ich jetzt einmal. Und dann kommt einfach dazu die größte Herausforderung, und das sehe ich ja selber, ich bin ja extrem extrem involviert, ähm, noch immer auch. Ich habe auch gerade selber seller recruited. Das Problem nummer eins ist, du kannst ziemlich wenig bieten im Vergleich einfach zu anderen Kalibern von Unternehmen. Und die Frage ist dann immer, warum gehe ich in ein Startup ähm, als Seller? Ja? Mhm. Ähm, weil du hast jetzt nicht das geile Auto, was, jetzt, was ich zum Beispiel natürlich in Corporates hatte. Ja? In großen Unternehmen hatte ich ein fettes Auto, ein fettes Handy, ein fettes Gehalt. Zum Beispiel, also ich hatte Seller, mein höchstes Gehalt war 180.000 Euro. Im Corporate? Ja, im Corporate-Umfeld. Oder ich sage mal im Scale-Up-Umfeld, ja. Um, und so gesehen, das kann, das geht gar nicht, das kannst du dir nicht leisten, im Startup, du hast doch nicht das Auto und jetzt braucht auch bitte mir keiner mit dem Obstkorb kommen, ja. Also wenn ich so <lacht> stehe, <lacht> ja. Oder mit dem tollen Butler, der da steht, und wir sind ja auch so cool. Um, am Ende des Tages bist du in einem sehr hochkompetitiven Umfeld. Und ja, Startup ist cool, aber ähm, für Kaliber-Seller komplett uninteressant. Die sind alle in fetten Corporates. Meine besten Freunde zum Beispiel sind bei Microsoft. Die würden nie in ein Startup gehen. Ja? Also die haben Familie. ja. Die, das, das, da musst du wirklich eine, einem Ideal folgen, so wie ich. ja. Also ich folge auch einem Ideal, weil ich glaube einfach an Startups. Ja? Ich glaube, dass sie die Welt verändern können und das ist halt meine, mein Ideal. Und deswegen bin ich auch dort geblieben und habe auf ein paar Dinge verzichtet, zum Beispiel aufs fette Auto, hm. ähm, war dann aber Gott sei Dank irgendwann senior enough um zumindest ja, gehaltlich halbwegs irgendwo zu landen, wo es attraktiv ist. Aber Aber
0: wenn du du sagst, dass das gute Seller, zum Beispiel hier deine Freunde von Microsoft, Hm. nicht zu einem Startup gehen würden, ist ist das der der Sicherheitsgedanke dahinter oder ist es das, dass sie das Geld nicht kriegen würden? Weil Startup ist ja auch nicht Startup. Also es gibt ja auch Startups, die extrem viel Funding bekommen haben und sich das auch leisten können anhand der, der, der Finanzierung und der Cashkasse, die Sie da haben ja. und vielleicht nicht im ersten, aber im zweiten, dritten Jahr auch diese Gehälter zahlen können. Ist ist da der Aspekt Sicherheit auch, auch wichtig oder geht es da um was ganz anderes?
1: Ja. Vielleicht um die Marke? Ja, auch klar. Also ich habe ja früher auch meine Jobs auf Basis von meinem äh, Lebenslauf ausgesucht. Ja? Also quasi, was macht sich schick in meinem Lebenslauf und nicht jetzt, was erfüllt mich? ja. Also ich habe am Anfang auch stark noch in diese Richtung tendiert. Mache ich heute natürlich nicht mehr, interessiert mich heute auch gar nicht mehr. Aber ähm, kann auch ein Gedanke sein. Ich glaube aber schon noch, dass es dieses vermeintliche Sicherheitsnetz ist. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich habe im Corporate auf die harte Tour gelernt, dass es kein Sicherheitsnetz gibt. Also auch im Corporate kannst du von heute auf morgen einfach weg sein und du bist einfach eine Nummer, die ersetzt wird. Und da kriegt kein Hahn nach dir. Also da muss man sich auch mal bewusst sein, dass das einfach eine Scheinwelt ist, in die wir uns da manchmal reinsetzen. Ich war genau so auch in dieser Scheinwelt, aber ich habe es dann irgendwann auch verstanden.
0: Okay. Was müsste ich denn machen als Startup? Jetzt mal von deiner Seite, (lacht) Ähm, wenn ich ich zum Beispiel so einen Top-Seller von Microsoft oder von Oracle haben möchte. Ja, erste erste und die beste Lösung ist, mich anzurufen und zu sagen, wir hätten gern jemanden, wirft den den (lacht) ab. Ähm, aber aber äh, es muss nicht. Also man braucht nicht immer, immer Recruiter, weil, ich sagte auch gleich, wann man den Recruiter tatsächlich mm. brauchen würde. Aber was redest du denn? Und, und können die das überhaupt umsetzen oder ist das viel zu früh?
1: Also es kommt wirklich darauf an. Also so wie du richtig gesagt hast, ja in Scale-Ups, wenn die jetzt ein Funding bekommen haben, ähm, dann machen das Erste, was sie machen, ist natürlich, sie schreiben die Seniorenrollen aus. Also das sehe ich schon. Die, die können sich dann noch leisten. Ja. Ich glaube, was wirklich, wirklich sinnvoll ist, ist Mitarbeiter von Anfang an, also gerade wenn man eher am Anfang steht, dass man sich so sein Core-Team holt aus den ersten zehn Mitarbeitern und dass man die auch mit Anteilen versieht. Ich glaube, sowas ist zum Beispiel ein Mechanismus, das hätte mich in dem einen oder anderen Startup sicher länger gehalten. Das ist die Verlockung nicht zu groß, dann vielleicht doch sich nochmal zu überlegen, das könnte auch spannend sein. Also
0: perspektivisch, ja, aber am Anfang sind die erstmal nichts wert.
1: Ja, absolut, aber auch da finde ich, also es es gibt ja Systeme, wie man das auch angehen kann und ja, ganz am Anfang ist klar, um, dass die jetzt noch nicht so viel wert sind, aber umso attraktiv ist es eigentlich dann für die Mitarbeiter, ja, dass man sagt, okay, komm, pro Jahr, was du dabei bist, ja, bekommst du zu der Bewertung, die wir haben, x Prozent. Ja. Mhm. Um, also das kann man ja auch, ich sag mal, aufsteigend machen. Um, die, du kriegst dann immer weniger Anteile, je mehr es wert wird. Ja. So gesehen um, kann man das auch pro Jahr zum Beispiel Zugehörigkeit machen. Also ich glaube, man kann da sehr fantasievoll sein. Ähm, da macht es natürlich einem der österreichische Staat nicht so einfach. Das weiß ich auch mit virtuellen Anteilen. Es gibt ja Modelle, mit ESOP nennt sich das dann zum Beispiel, ja, ja. virtuellen Anteilen. Das ist nicht, es ist ja bürokratisch noch, ja, diese Modelle, aber ich war selbst schon Teil davon und es funktioniert und ich finde es großartig. Und ich glaube, du bindest deinen so so mal anders ein auf so eine Art und Weise und dann rennt er wirklich, als ob es sein Unternehmen ist. Dann kann ja. man natürlich nicht das Problem, dass der Seller sich denkt, ja, oh, da, drü- da drüben ist die, die Wiese grüner, da kann ich mehr verdienen vielleicht. Ja?
0: Also ich habe von einem, einem Anwalt aus, aus meinem näheren Umfeld ähm, erfahren, weil wir das jetzt in der jüngsten Vergangenheit hatten, ähm, fast ja, einige, einige hunderttausend Euro waren die Anteile wert, da wurde aber der Fehler gemacht, es war stand im Arbeitsvertrag, war aber, wurde nicht notariell beurkundet mhm. und das wissen dann halt viele nicht, aber der Gründer weiß es vielleicht oder vielleicht auch nicht und der Mitarbeiter weiß es vielleicht auch nicht, dann hast du so ein Arbeitspapier und dann steht ja. das da drin und leider endet die Reise ja dann manchmal doch früher, als, als ja. man ursprünglich geplant hat und nach zwei, drei Jahren sagt man, hey, ach, das passt nicht mehr was auch einen sehr bestimmten Grund hat. Und mhm. dann sagt man ja, ich kriege aber hier noch eine halbe Million von dir. Und dann sagt mhm. der andere, nee, kriegst du eigentlich nicht. <lacht> ist also, das ist einfach nur ein Pech gehabt. Aber ja, das ist ähm, mit den ganzen ESOP-Dingern, da gibt es richtig, richtig gute Lösungen. Es mhm. ist bürokratisch. Es ist auch nicht einfach mal so eben mal auf dem DINA 4 blatt gemacht. Mhm. Aber wenn man das macht, finde ich es auch ganz gut. Hast du, ich bin, ja, ich bin ja so ein Fanatiker von Kulturen. Hast ja. du... Eine Anekdote, wo ein Startup aufgrund von Kultur abgehoben ist oder vielleicht nicht abgehoben hat?
1: Wow. Da gibt es ganz viele Beispiele, (lacht) vor allem...
0: Weil, das Ding, das, Ding, weil, weil das, das Ding ist ja, ne, wenn, wenn zwei Leute gründen, sagen wir mal, wir beide gründen, ja, ja. Dann, dann ist das mal ganz cool, wir wollen die ja, Welt klar. verändern und dann wollen wir das machen, so machen wir, träumen von irgendwelchen Conventions und wir, wir treffen Bill Gates und was weiß ich was. Ja. Und wir haben halt eine Clan-Kultur, wir halten zusammen, alle sind ja. wichtig, dann holen wir vielleicht noch ein paar Freunde dazu. Das heißt, die Story ist noch sehr jung und alle können mitgestalten. Und dann kommt kommt irgendwann mal vielleicht der erste Investor, der erste Großkunde. Mhm. Irgendwas passiert, wo wir vielleicht nicht mehr so diese fancy und und cool Attitude-Leute sind. Wir müssen professioneller werden. Das heißt, unsere Kultur ändert sich. Mhm. Und irgendwann, also jetzt bei N26, bei der Digital ähm, Digital, ähm, Bank oder oder bei dem Fintech, kommt jetzt jemand in das Unternehmen, was was sich dem Thema äh, Compliance annimmt, ein extremer Bankenprofi aus der Old Banking World, und kommt jetzt zu N26, die haben es geschafft, sie haben ihn geholt und haben ihm gesagt, hey, hilf uns, hier mit der ganzen BaFin zurechtzukommen. Ja. Also die, die Jungs, die die ganze Bankszene verändern wollten, laufen ja. jetzt doch auf die andere Seite und dann kommt einer, den ja. interessiert diese ganze Gründungsgeschichte nicht. Ich meine, der findet das Unternehmen ganz cool, kriegt halt einen Haufen Geld dafür, ja. ist auch noch zwei, drei Jahre älter und, und kann jetzt so einen richtig tollen Job machen, aber den interessiert ja die ganze Kultur nicht. Den interessiert nicht, dass Steffi und Herr Teuger hier vor zwei Jahren mal ein Startup gegründet haben, sagt, mir ist das eigentlich wurscht. Und wir beide müssen jetzt auch unsere Kultur so ändern, dass auch er sich wohlfühlt. Das heißt, wir kommen von der Klankultur weg in eine mhm. autokratische oder in eine Marktkultur hinein, wo die Regeln anders sind. Und das ist dann auch der Punkt, wo einer von uns sehr häufig sagt, hey, ich gehe. Das ist nicht mehr das Unternehmen, was ich gegründet habe mit dir. Das ist ist nicht mehr diese Reise, die wir beide mal antreten wollten. Und die Leute halten sich an diesen Dingen fest und sagen, ich identifiziere mich nicht mehr damit. Und da passiert Folgendes. Einige gehen wirklich kaputt. Bei Microsoft ganz am Anfang ist es so passiert. Bei Apple, alle kennen Steve Jobs und Steve Wozniak. Den Dritten kennt keiner mehr, der seine Anteile nach einem Jahr schon verkauft hat. Der hat sie für für mehrere hundert Dollar verkauft. Er wäre heute Milliardär. Den kennt keiner mehr. Ähm, Bei Facebook sind auf dem Weg, bevor das richtig abgehoben ist, ganz, ganz viele Leute gegangen. Bei PayPal sind ganz, ganz viele Leute am Anfang gegangen. Ähm, Alle alle mit 2,50 Euro mehr in der Tasche, aber die wenigsten bleiben bis zum Schluss. Ist das so so ein Thema, den, den die Startups, die du jetzt vielleicht auch kennengelernt hast und betreust, denen die das unterschätzen und Klärst du da auf und warnst die vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alle, mit denen ich arbeite, versuche ich natürlich schon vorzuwarnen, was auf sie zukommt, gerade wenn sie wachsen, gerade wenn sie die ersten Mitarbeiter einstellen oder eben die ersten Seller und dass es eben dann nicht so funktioniert, wie ihr Sales funktioniert hat hm. ähm, und dass sie zuerst mal rausfinden müssen, wie es wirklich geht, damit das replizierbar wird. Ja. Ähm, also versuche ich ganz stark. Und Kultur ist ein Megathema. Also Wie du richtig sagst, am Anfang ist alles noch sehr überschaubar und jeder fühlt sich als Teil der Story. Da hast du eine extremst hohe Identifikation und du bist sehr nah am Gründer. Und das Problem, wenn du wächst, ich sage jetzt mal so, und ich war auch dabei, mein erstes Startup zum Beispiel, wo ich als Head of Sales war, da waren wir auch am Anfang, glaube ich, so 13 und dann waren wir 30. Und ich habe genau diese Phase mitgemacht, wo du so wächst, dass du nicht mehr über den Tisch kommunizieren kannst, sondern anfängst, einen internen Newsletter bauen zu müssen, damit alle Mitarbeiter wissen, <lacht> was überhaupt los ist in diesem Unternehmen. Und sowas passen Gründer, ja, mal prinzipiell, glaube ich, weil sie weil sie einfach gewohnt sind, hey, und so wie du richtig sagst, das, das sagt ja auch jeder, ich glaube, jeder Gründer wird diesen Moment mal haben, Und das ist auch verständlich zu sagen, "Ah, es war doch am Anfang so cool. Und das war doch so, wir waren so eine eingeschworene Truppe. Und dann sind wir gewachsen und dann verlieren auch sie ein wenig den Draht zu ihren Mitarbeitern, weil es eben nicht mehr überschaubar ist für eine Person. Hm. Und das wirst du wahrscheinlich auch deinen Kunden ganz oft erklären, dass sie auch nicht mehr als wahrscheinlich fünf Leute unter sich haben sollten, weil du einfach in one on ones ja irgendwann nicht mehr zurechtkommst. Du kannst die Mitarbeiter nicht mehr entwickeln, wenn du 50 Leute managen sollst. Was soll so, das für eine Qualität kann, sein? K- kann,
0: kannst du nicht, aber das ist interessant. Also von 13 auf 30, weil um die 30 ist so die erste kritische Phase. Hm. Ja, so um, Ungefähr, manchmal 29, manchmal 36, was auch immer. Aber das ist so ungefähr die Größe wo du sehr schön sagst, du kannst nicht mehr mal eben was rüberrufen. Ne? Ja. Es gibt, du hast nicht mehr diesen Einblick in den Kalender, du mhm. weißt nicht mehr, wer mit wem spricht. Also man, man entfernt sich eigentlich so ein bisschen voneinander. Also das, ja. der Radius, der ja, Radius ja. wird auch viel größer. Ja. Und, und es, dann, dann freunden sich auch Leute untereinander an, nicht negativ, mhm. aber die arbeiten dann mehr zusammen und du bist halt, da entstehen auch so unsinnige Sachen wie Neid, ja, weil die Stefanie arbeitet jetzt viel mehr mit dem Gründer zusammen als ich. Ja. Die teilen jetzt viel mehr miteinander als als, mhm. als ich und er oder ich und sie. Das ist tatsächlich, und das gilt aber auch für Corporates. Also tatsächlich, also die, die, Team, die Teamkulturen untereinander mhm. sind ein ganz großes Thema und das Ganze natürlich in einen ganz großen Laden zu packen mit 10.000, 50.000 oder 100.000 Mitarbeitern,
1: mhm. ist
0: natürlich ganz ganz schwer.
1: Ja.
0: Ich, will, ich will diese Diversity-Geschichte gar nicht aufreißen, aber okay. hast, hast du eher männliche Gründe oder hast du eher... Weibliche, weibliche Gründer, Gründerinnen?
1: Also leider liegt es ja in der Natur der Sache, dass es mehr männliche Gründer gibt. Ähm, ich würde Aber worin,
0: worin unterscheiden die sich? Also wenn du, wenn du weibliche ähm, Gründerinnen hast?
1: Ähm, also es geht gar nicht darum, sondern es gründen einfach mehr Männer als Frauen. Wir sind nicht so mutig wie die Männer. Also Folge kommen auch natürlich äh, häufiger Männer zu mir. Ähm, aktuell, glaube ich, erschreckenderweise, ich denke jetzt mal kurz drüber nach, Alleine von diesen 74 Startups, die ich jetzt in diesem letzten halben Jahr begleiten habe dürfen, manche kürzer, manche länger, ähm, da waren sehr wenig Frauen. Also es ist wirklich, glaube ich, krass. Ich kann es an zwei Händen wahrscheinlich abzählen und der Rest ist definitiv männerdominiert. Ähm, Finde ich auch super schade und hoffe auch, dass, also klar, ich pushe die Frauen wo geht natürlich. Ja? Aber es ist tatsächlich so, ähm, es gründen mehr Männer. Es sind mehr Männer mutiger als wir Frauen.
0: Sehe ich, seh ich leider auch noch so, ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? mir ist es egal, soll jeder gründen, wie er will. Ja, wenn ich, ge- wenn, ich, wenn ja. ich gefragt werde, dann, also ich sage immer dasselbe, wa, wa, was soll dir passieren? Ja, und im schlimmsten Falle hast du ein bisschen Zeit und Geld ja. verbrannt ja. und äh, Zeit kommt zwar nicht wieder, aber, aber du hast die Erfahrung und das Geld kannst du verdienen. Mhm. Ähm, aber, aber ich weiß, dass viele Startups halt in der in der ersten Ebene sehr viele Frauen haben. Tatsächlich, ja. weil, die, weil die Jungs irgendwann mal anfangen mit Testosteron, Konkurrenzgedanken und, und solchen Sachen und, und sich nicht mehr untereinander äh, mhm. verstehen. Ähm, aber ich würde es mir auch wünschen tatsächlich. Und es gibt ja halt auch ein paar Stories natürlich, ne, die das machen. Also ähm, Westwing ist, ist gut gewachsen, hat immer wieder mal hier und da äh, Fehlerchen gehabt oder sowas, aber ist gut gewachsen und hat sich dann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, einen männlichen oder einen Geschäftsführer, einen Mann reingeholt, der das Business dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann weiter, weiter ausgebaut hat. Dann konnte man aber auch nicht mehr von äh, Startups sprechen und ist, glaube ich, auch heute über eine Milliarde wert. Ist diese Milliarde, ist das, ist das so ein Ziel bei den Startups, die du die du da betreust? Also ich träume nicht davon. Ähm, ich hätte es gerne, ne? aber, aber ich, ich, ich muss es nicht. Ich bin auch kein Freund von, dieses, von diesem auf Teufel komm raus, Skalierbarkeit. Es gibt nur, ich könnte jetzt ein Videoprogramm machen, allen HR-Lern zuschicken und sagen, ich charge euch jetzt 499 Euro oder 5000 Euro. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ähm, seid ihr gut. Das Ding ist, ich muss es halt über die Masse machen. Ich würde gern viel langfristiger arbeiten. Und da, mhm. glaube, ich, da glaube ich, dass Skalierbarkeit nicht immer die Lösung ist. Mhm. Ähm, empfindest du das so, dass das junge Startups auf dich zukommen? Und, und ist dieses, Stefanie, wie können wir skalieren? Ist das eine der ersten Fragen oder kommt das irgendwann später?
1: Das, das Spannende ist, dass das bei mir nicht so ist ich glaube, das liegt auch an meinem Filter, den ich eingebaut habe. Ich glaube, ich habe ganz oft stehen, ich stehe für nachhaltiges Wachstum und nicht diese verrückten Dinge wie, wir müssen jetzt morgen das Unicorn werden. Ich halte auch ehrlich nichts davon. Also ist nicht, mein, ist nicht mein Ding. Also ja, Startup heißt natürlich, dass eine verrückte Idee, du hast kein Budget und du willst nach oben und du musst skalieren. Und skalieren aber heißt für mich, ähm, du baust so ein starkes Fundament in einem Unternehmen, dass du diese Kurve hinbekommst. Das heißt aber nicht, dass diese Kurve jetzt ebenso, wie du sagst, ja, bei einer Milliarde in zwei Jahren sein muss. Ist eh im seltensten Fall so. Sondern für mich ist eigentlich immer wichtig, okay, was nehmen wir uns realistisch als nächstes Ziel vor und Mhm. dann als nächstes und dann als nächstes und dann lasst uns schauen, wo wir noch schrauben können und wo das hinführt. Ich habe den ersten, den muss ich ehrlich sagen, habe ich mega Glück oder... Es ist halt auch mein Messaging nach draußen, das dafür sorgt. Ich habe echt super Gründer, die eigentlich geiles Entrepreneurship leben wollen. Die sagen, ich will wirklich ein cooles Unternehmen haben. Ich möchte, dass ich einen tollen Arbeitsplatz schaffen kann, dass da wirklich coole Leute in meinem Startup sind, mit denen ich gemeinsam etwas schaffe. Und die sagen mir wirklich, literally, es ist mir scheißegal, ob ich jetzt ein Unicorn werde oder nicht. Das sind doch die, die in diesem Startup-Game und diesem Famous und hey, wir haben wieder drei Millionen und vier Millionen und 20 Millionen, die machen bei so einem, tut mir leid, Schwachsinn auch einfach nicht mit. Ja. Ich weiß auch nicht, warum man das so feiert. Ich kann es auch leider nicht ganz nachvollziehen, Das ist so als ob ich mir jetzt einen Kredit von der Bank hole und mich voll abfeier. Habe ich nicht gemacht übrigens, weil ich meine Wohnung gebraucht habe. Ich habe mich nicht abgefeiert. Ich habe mir gedacht, okay, scheiße, wie zahle ich das schnellstmöglich wieder retour? Ja. Aber ist weird. Ich finde es irgendwie weird. Aber okay. Aber solche Gründe habe ich eigentlich nicht. Also die kommen nicht auf mich zu.
0: Ja, also ich bin, ich bin, ich bin ja ein klassischer Bootstrapper. Ne? Ähm, ja, ich,
1: ich, also ich habe ich hab
0: ja, hab ja lange Asset Finance gemacht und Private Equity ähm, und habe wirklich auch so klassisch Heuschrecke, ne? also Assets raus mhm. und dann nach mir die Sintflut. Ähm, ja. Und war auch dann irgendwann der Grunde, warum ich habe, das bringt ja nichts. Aber ich weiß, wie man wie man ähm, Fremdkapital raised und ähm, weiß auch, wie man das Ganze aufbaut. Habe es nie für mich genutzt. Ein mhm. klassischer Bootstrapper, der ich gebe mir jedes Mal, wenn ich gründe, ist jetzt, glaube ich, die vierte Gründung hier, dass ich gesagt habe, ich muss mit der Kohle zurechtkommen und ich muss innerhalb von ganz, ganz kurzem Zeitraum muss ich Umsatz machen. Und genau. ich persönlich kann verkaufen, konzentriere mich darauf. Mhm. Und da, wo ich halt nicht zurechtkomme, dann, dann, dann hole ich mir halt meine Mitarbeiter genau da mhm. und habe jetzt auch vielleicht ein bisschen Ahnung von HR und ein bisschen mhm. Ahnung von, von Mitarbeiterauswahl. Aber tatsächlich bin ich Bootstrapper. Gibt es ja. außer diesem angenehmen Schlaf abends ganz deutliche Unterschiede zwischen Bootstrappern und, und den Jungs und Mädels, die mit, mit Investorengeld arbeiten?
1: Ja, absolut. absolut. Sag, sag mal deine Top 3. Oh, Top 3. Also, ich glaube, das, was einfach ein mega Unterschied ist, ist, wie wie man mit Geld umgeht. ja Also ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn du im Lotto gewinnst. ja Wenn du jetzt, ich sag mal, jeden Monat 5.000 Euro hast ja und jetzt plötzlich morgen eine Million, dann kaufst du dir plötzlich ein Haus und ein Auto und ein Boot, vielleicht noch, keine Ahnung. Ja? Man und muss ja seine
0: Kosten nicht in die Höhe treiben. Wie? Man muss ja seine Kosten nicht in die Höhe treiben. Du kannst ja auch die Millionen auf dein Konto packen und sagen, hey, ich lebe mein ja, Leben.
1: Das machen ja die meisten nicht, das wissen wir doch. Schau doch mal, da gibt es so super Statistiken. Ja, Ich fand das total spannend. Ich habe eine Zeit lang mir das nämlich angesehen, wie viele, die im Lotto gewonnen haben, wieder arm gelandet sind, ja, weil sie einfach nicht damit umgehen konnten. Und genau so ist es leider im Startup auch. Ja, Also das kann man wirklich eins zu eins umlegen. Das heißt, die Gründer, die einfach extremst gefandet werden, die machen auch extremst viele Investments, die einer der Bootstrap niemals tun würde. Mhm. Der würde ganz anders umgehen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mal einen, hat mich mal jemand gefragt, ob ich coachen kann. Ja, habe ich ein paar Stunden mal investiert und ich habe dann auch zu ihr gesagt, also sie erzählt mir so, ja, da kommen halt die Leads rein, die konvertieren nicht so richtig, was können wir machen? Ich habe sie dann halt so ein bisschen beraten, wo es, woran es liegen könnte, haben uns den ganzen Funnel angesehen und dann sage ich so, naja, ich meine, ihr kriegt so also zwei Kunden pro Monat, wie lange wollt ihr denn so weitermachen? Ja, ich meine, da geht schon viel mehr und da müssten wir halt auch jetzt mal Gas geben und mal wirklich da reinsteigen. Ja, sagt sie so, naja, wir haben eh gerade ein Investment bekommen, also wir haben Zeit. Wo ich mir so denke, was? Das habe ich ja noch nie gehört im Startup. Ja, das, muss, das hat so super gemütlich geklungen. Ah, hier, wir haben Ihr Zeit, wir haben Ihren Investor. Oh, das habe ich
0: schon ein paar Mal gehört. Vor really? allen Dingen, ja, wirklich. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn es in zwei oder dreistellige Millionenbereiche geht, habe ich das schon sehr häufig gehört. Das heißt, oh, wir sind jetzt erstmal entspannt, wir sind zwei, drei Jahre durchfinanziert, uns passiert erstmal nichts. Wow. Gut, im, im Gegensatz zur Bank, ja, die dann auch noch Zinsen charged und, und vielleicht Sicherheiten von dir haben will oder, oder jeden Tag auf der Matte steht. Klar, wenn du so einen Investor hast, das Ding ist, Ich weiß halt von vielen Investoren von früher noch, dass die sagen, uns ist das egal, weil wenn die die nicht Gas geben, dann sind die Verträge sowieso aufgebaut, dann gehen wir da rein, dann dann nehmen wir uns den Laden selbst, dann machen wir das einfach. Das, Das wird halt oft unterschätzt. Kein Mensch auf dieser Welt gibt dir 50, 100, 500 Millionen Euro, ohne... Durchgriffsrecht. Also ich kenne das so nicht. Mhm. Ja, die, die kommen hin und sagen, auf, ich gebe dir 100 Millionen Euro. Ja, mach das mal. Und dann gucken sich das an. Die wollen ja sehen, dass du Gas gibst. Wie viel Gas, ist erstmal egal. Ja, ja, aber, aber nimmst du den Fuß vom Gas und bist entspannt und erzählst noch einen Berater, noch einen Berater, noch einen Berater und erzählst dann überall rum, wir sind hier entspannt, ähm, dann sagen die: Pass auf, der nächste CSO, der kommt von uns, und der nächste CMO kommt auch von uns, und der der kommt. Und Finance machen wir sowieso. Also Finance ist meistens, mhm. wenn die Zahlen richtig stark werden und groß werden, ist der Finance Director oder der CFO sowieso vom Investor oder von der Investorenseite. Und dann wird der dann dein Baby Stück für Stück fremd bestimmt in deinen Augen, aber da bist du selber dran schuld, wenn du wenn du halt nicht zeigst, dass du auch mit anderer Menschen Geld umgehen kannst.
1: Ja, also ich glaube so, dass das, was halt auch oft so der falsche Weg ist, aber das wissen sie meistens erst im Nachhinein, ähm, sie fangen halt ihre schnell an zu staffen, ne? also so, hey, wir haben jetzt Budget, cool, jetzt staffen wir mal, dann werden mal zehn Zelle eingestellt, ratzi ja, so zack, 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 die verstehen aber alle nicht, was, jetzt hier, was sie da eigentlich zu tun haben, was, wo sie hinlaufen sollen, alle rennen kopflos in jede Richtung. Selbst oft sind die Leads
0: gar nicht da, oft sind die Leads gar nicht da für zehn Leute. <lacht>
1: Genau, also das ist komplett verrückt, ja. Und dann, also auch schon das ein oder andere Startup gesehen, sind mal von 30 auf 70 Leute rauf und von 70 wieder auf 30 runter im nächsten Jahr, weil es einfach die Blase geplatzt ist, ja, ein paar Millionen verschossen und dann fängst du genau dort an, wo du vorher auch warst und fangst an, einfach es langsam aufzubauen und solide. Und ja, ähm, ja. ja. also, deswegen also ge- ge- ich bin noch ge- Fan von diesen. Ah, großen Inweis. Also klar, wenn du dann wirklich ein Scaler bist, ja, und jetzt sagst du bist da bei einem gewissen Punkt, ja, und da gehst du dann in neue Länder und baust neue Organisationen auf. Das macht da ab einem gewissen Level total Sinn. Aber wenn du jetzt gerade noch so unter 100 Mitarbeiter bist, finde ich es sehr risky. Ja,
0: da gebe ich dir absolut recht. Also, was auch diese Woche jetzt wieder los war, dass das Delivery Hero von, von einigen Sachen aussteigt und, und Food Panda dann sagt, oh ne, wir machen es doch nicht, dann geht der da einer aus dem Land wieder raus. Das sind mir so, so, so Geschichten, die ich immer ganz zwischen den Zeilen lese und sage, hey, ihr habt doch von Anfang an nicht gewusst, was ihr da macht. Mhm. Oder, oder so eine Geschichte wie, wie, ich weiß gar nicht, wie der Konkurrent von Gorillas heißt. Da geht, da, da geht der Konkurrent zum mhm. zu, oder das, das große Unternehmen geht dann zum Konkurrenten von Gorillas und Delivery Hero investiert dann einfach, weil die sagen, wir müssen, wir müssen jetzt was machen. Und, und investieren in Gorillas rein, ja, wo ich dann sage, hey, das ist doch nicht, das ist es doch nicht. Aber klar, wenn du in diesem Umfeld, in dem wir, also in einem Kapitalmarktumfeld, wo, wo du so leicht an Geld rankommen kannst, dann baust du dir halt irgendwas auf. Ich kenne das von zu Hause, keine Schulden machen und wenn, dann auch Schulden ja. machen, mit denen du Geld verdienst. Ja. Aber sofort Geld verdienst und nicht erst in zehn Jahren vielleicht. Ne? Das ist dann halt so eine, so eine Geschichte. Ich würde auch jedem empfehlen, dieses Staffing-Thema, gebe ich dir tatsächlich recht. Ich wollte ja sagen, wann man man Recruiter und Headhunter holen sollte. Also Headhunter sowieso nicht erstmal und Recruiter oder externe Hilfe, also uns kann man jederzeit anrufen, kostet auch erstmal nichts, (lacht) <lacht> wir, klär, nee, wir klären ja auch tatsächlich auf, wann Staffing tatsächlich ein Problem Ach. wird ja und, und wie viel man machen sollte und mhm. dann auch so Sachen geklärt haben möchte, wie, okay, wenn du zehn, zehn Seller haben möchtest, wie viele Leads hast du? Wenn du neun Leads hast für 10 Seller, brauchst du keine zehn Seller, fertig. Also die, Basic, die Basic-Fragen sind, sind da gar nicht, gar nicht geklärt. Kommen wir mal zu unseren Lieblingsfragen. Okay. Ja, nichts, nichts Dramatisches. <lacht> ähm, das Ding nennt sich ja hier Game-Changer-Podcast. Was war oh, denn yeah. dein Game-Changer-Moment im Leben? Hast du einen, wo du sagst, oh, dieser Moment hat mich geprägt oder dieser Moment war außerordentlich mutig oder lebensverändernd?
1: Hm. Oh, ich glaube, mittlerweile gab es wahrscheinlich jetzt so ein paar game momente <lacht> <lacht> Ich habe jetzt auch schon ein paar Jährchen am Buckel. Ähm, also jetzt auf jeden Fall, was dieses Jahr mein absoluter Game-Changer war, war abs- also war klar, dass ich mich selbstständig gemacht habe das wollte ich jetzt nie, habe ich nie angestrebt, habe ich dann dennoch durchgezogen und im Nachhinein betrachtet noch keinen einzigen Tag bereut. Mhm. Und so gesehen war das für mich ein absoluter Gamechanger, weil ich es mir selbst nicht gedacht hätte und auch ehrlicherweise so nicht zugetraut habe. Also da bin ich selber glaube ich so ein bisschen über mich hinausgewachsen.
0: Und nicht bereut. Aber
1: Nein, also definitiv noch nie.
0: Wünsche ich dir dir auch nicht, dass du das ganz ganz im Gegenteil. (lacht) Ähm, Was ist dein Power-Skill? Wir reden hier immer sehr häufig von Soft-Skills. Der eine ist empathisch, der andere ist im Teamwork und so weiter. Was ist dein Power-Skill?
1: Mein Power-Skill, was mir extremst aktuell hilft, ist diese holistische Sicht auf dieser Meta-Ebene. Dadurch, dass ich ja eben Marketing und Sales-Know-how in mir vereine, um, kann ich echt diese Vogelperspektive einnehmen und ich verstehe in kürzester Zeit, wo es hakt. Also ein Kunden so zu mir kommen und sagen, Steffi, das, 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 ich frage drei, vier KPIs ab, ich schaue mir den Funnel mal an und ich, ich verstehe in kürzester Zeit, wo auf jeden Fall die Stellschrauben sind. Und das, glaube ich, macht es auch so einfach mit mir, eigentlich sehr schnell in die Tiefe eintauchen zu können und den Startups zu helfen. Um, da geht es auch bei mir quasi sehr schnell. <lacht>
0: Das glaube ich dir. Also das traue trau ich dir zu, das glaube ich dir auch und ich glaube, wenn, wenn die Leute das wüssten und hoffentlich ähm, durch den Podcast vielleicht auch ein paar Leute mehr, ähm, ich glaube, dann, dann, dann wird es wird's noch steiler bei dir gehen. Was ist deine Unpopular-Opinion?
1: Also ich glaube, ein wenig Unpopular habe ich eh schon vorher rausgehauen, dass ich jetzt von Invest- Investoren oder diesem Game der Investoren nicht ganz so viel halte und eher wieder auf der Bootstrap-Seite bin, aber das ist, ähm, ja, eine vielleicht andere Diskussion, wo, puh, unpopular ist vielleicht auch nicht so unbedingt, also dieses ganze Female, ich sag mal, Gepusche äh, in Form von innen, ja. Ähm, das da Gender ich, meinst du? Ja, genau, da bin ich auch nicht so drauf auf dem Trip. Also ich finde, ja, na, mir hilft es einfach nicht als Frau, nicht einen Zentimeter. Ich weiß nicht, wo mich das empowern soll. Ähm, und so gesehen ähm, ist vielleicht not so popular to say, aber ich finde es echt unnötig.
0: Gendern ist schon ist schwer. Ähm, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich f- finde gut, dass, dass, man, dass man vielleicht aufklären muss. Ich kann es noch nicht. Ich versuche es wirklich. Also ich mache ganz viele Posts nenne ich Mitarbeitende ja. und Bewerbende. Es fehlt mir mittlerweile auch leichter, dieses KandidatInnen zu schreiben.
1: Hm.
0: Aber ich meine das auch nie böse, wenn ich es nicht mache. Ich mache es einfach aus Einfachheit oder aus Faulheit. Ja, ich ja, bin jetzt ich zwei,
1: 42 Jahre alt. <lacht> also da wird jetzt
0: nicht mehr so viel ne, großartig geändert. Ja. Bei meinen Kids äh, habe ich schon ein paar Bücher gesehen, dass da wirklich, ähm, es, heißt dann, es heißt dann nicht mehr ne, Bürgerinnen und Bürger, sondern mhm. BürgerInnen.
1: Ja.
0: Kann, man, kann man machen. Ich finde, wir haben ganz ja. viele andere Stellschrauben, ganz mächt, viel mächtigere Stellschrauben, an denen wir ansetzen könnten, aber hey, würde mich da jetzt auch nicht gegen Ich habe schon Schwierigkeiten aus Platzgründen, neben Stellenanzeigen das M W D für Diverse mhm. zu, zu, zu schreiben. Ganz ältere Kunden sagen, was soll das? Dann sage mhm. ich, ja, sie müssen halt, ne? es gibt nicht nur Mann und Frau ja. auf der Welt, sagen sie doch Ja, in ihrer Welt ja. In der anderen Welt gibt es halt auch viel zwischen Mann und Frau.
1: Absolut.
0: Ja, aber aber, ja, ich verstehe das. Was wolltest du mal als Kind werden, Stephanie?
1: Also, als Kind, ich wollte sehr lange Rechtsanwältin werden.
0: Warum bist du es nicht geworden?
1: Ja, dann kam mir Marketing in die Quere. Also, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, als Kind auf jeden Fall, ich habe dann immer eine Zeit lang gesagt, ich studiere mal Jura. Ja. Aber, aber dann war ich so fasziniert von den Werbespots und ich konnte wirklich ich konnte jeden Jingle auswendig singen und es war dann irgendwann klar, das ist ein Marketingkind und das ist es dann auch geworden. Sehr lange Wollt, Zeit.
0: Wolltest du wolltest du Juristin werden, weil du weil du weil du vielleicht Menschen helfen wolltest und vertreten wolltest, oder wolltest du Juristin werden, weil du vielleicht irgendwo gehört hast, ja, hey, das ist ein anständiger seriöser Beruf, man nein, kann gut verdienen. Nein, das,
1: nein ich glaube, also ist ein anständig seriöser Beruf habe ich sicher nicht gedacht. <lacht> Das ist so gar nicht, was ich denke. Nee, ich glaube, bei mir kommt das ganz stark ähm, und wahrscheinlich schon sehr früh geprägt. Ich habe so einen ganz starken Gerechtigkeitssinn. Also ich kann es auch nicht ertragen, wenn ich irgendwo was sehe, was nicht fair ist. Oder da muss ich mich dann noch einmischen. Also da kann ich auch die Klappe nicht halten. Ich tue mir übrigens auch auf LinkedIn sehr schwer, die Klappe zu halten. Aber man muss sich <lacht> ein bisschen zurücknehmen. Aber da denke ich mir auch, auch so, oh, okay, Kinder, alles klar. Ähm, ja, da tue ich mir wirklich schwer. Ich glaube, daher kommt das, ähm, dass da dieser Gerechtigkeitssinn so ausgeprägt ist bei mir.
0: Also die Eigenschaften solltest du dir tatsächlich behalten. Ähm, du musst, <lacht> ne? aber, aber ich bin gerade ein wenig schockiert, einfach aus dem Grund, ich habe eine elfjährige Tochter, ja. äh, die mir auch lange gesagt hat, die immer zwischen Jura, also andersherum, die wollte immer schon Sales und Marketing machen. Ja. Kann das auch begründen. Also sie macht sich Gedanken, wie man verkauft. Sie macht sich Gedanken, wie Werbung funktioniert regt sich aber gleichzeitig auch darüber auf, dass schädliche Dinge Werbung machen können. Also dass Alkoholwerbung gibt, Zigarettenwerbung ja. gibt, Coca-Cola-Werbung und so weiter.
1: Ja. Macht
0: sich aber Gedanken, ja. was kann ich machen, wie kann ich es absetzen und wie kann ich Menschen anziehen und Awareness schaffen. Auf der mhm. anderen Seite ist dieser Juristinnen-Gedanke bei ihr auch. Und ich erkenne sehr viele Parallelen. <lacht> vielleicht macht mir das mein Leben, <lacht> vielleicht macht das das Leben einfacher und vielleicht weiß ich ja jetzt schon, wo ich sie supporten muss und in welche Richtung es geht. Aber diesen Gerechtigkeitssinn, ja, den hat sie auch. Und wehe, der Papa sagt mal irgendwas, was, was vielleicht nicht so ist. Und dann sagt mhm. sie, Papa, ich war das nicht oder ich habe das nicht so gemacht. Und dann wird da auch wirklich, bis zum Letzten wird da die Meinung vertreten. Was ich persönlich total feiere, äh, wenn ich sage, hey, der Gerechtigkeitssinn, der ist da. Und ich wünsche natürlich auch, auch hm. für dich, dass du den dass du den beibehältst. Kann mir auch vorstellen, dass der hier und da Kopfschmerzen macht, aber hey, das gehört dazu. Und bei LinkedIn sowieso. Alle sind sie, ja. mutig, alle sind sie mutig hinter der Tastatur und kritisieren geht sowieso Ja. Ja, du, kannst, du kannst den Post schreiben, 100 Startups könnten dir helfen, sagen, danke, liebe Stefanie, genau das ist das, was wir brauchen. Und ein Startup wäre dabei, die sagen würden, ja, das klappt aber bei uns nicht. Das bringt <lacht> nichts, was du da schreibst. Aber
1: das, oh, das, das kann ist eh gut. sein. Ich kann auch nicht alle glücklich machen. Das habe ich schon sehr früh verstanden. Man kann nicht immer jeden Deal gewinnen. Man kann auch nicht jeden Kunden Muss gewinnen, auch nicht. jeden glücklich machen. Aber man zieht eh das an, was man ausstrahlt. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut zu weit.
0: Wohin geht die Reise? Was... was, was was, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit uns wieder unterhalten, was hast du geschafft? Was ist passiert?
1: Okay. Ja, ich habe, glaube ich, heute sogar einen Post dazu gemacht. Ähm, ich habe mir schwerst vorgenommen, äh, nächstes Jahr, wenn wir uns da nochmal unterhalten, würden, am selben Tag, habe ich hoffentlich 500 Startups geholfen. Das ist eine krasse Nummer. Ähm, ich bin sehr stark in der Planung von jetzt äh, einem neuen Projekt, das ich äh, im Februar launchen werde. Ich kann da ja leider noch nicht das viel zu sagen, sind ist ja noch top secret, aber man kann mir ja gerne folgen auf LinkedIn. Und das das, das
0: sowieso. Folgt, folgt alle Stefanie Bibel, Stefanie mit PH und Bibel mit IE <lacht> bei, bei LinkedIn. Immer ganz toller Content, immer outspoken, geradeaus raus, ähm, gut, gut kurzweilig und, und sehr, sehr angenehm zu lesen, auch mit nachvollziehbaren Dingen. Also alle, die die Stefanie nicht kennen, ähm, einfach einfach folgen. Kurze Frage, du bist ja, du hast ja den Wiener Schmäh, ja, du kommst oh. ja aus Österreich, aber Österreich. Man, kann, man kann sich auch aus Deutschland bei dir melden, oder?
1: Ja, na klar, na klar. Also ich ähm, habe auch deutsche Startups, auch Schweizer Startups, die ich coache. Also ich bin äh, im deutschsprachigen Raum unterwegs und wir wissen ja, wir sind überall virtuell. Also, es gibt jetzt, kommen nicht nur die österreichischen Startups in den Genuss. Also, bin da sehr offen und coache natürlich auch auf Englisch. Also, gar keine Frage. Es gibt ja auch viele englischsprachige Startups, die, wo der ein oder andere Seller jetzt nicht Deutsch spricht, auch hm. überhaupt gar kein Problem.
0: Cool. Dann wünsche ich dir natürlich, dass, dass unsere Zuhörer oder dass da Zuhörer dabei sind, die, die sich bei dir melden. Alle, die hier und da ein kleines Problemchen haben oder sagen, hey, unser Startup, was schon richtig gut läuft, kann noch besser laufen, okay. sollten sich auf jeden Fall bei Stefanie melden. Ähm, ihr habt sie jetzt mitgekriegt. Ich kann ich kann bestätigen, sie hat wirklich Ahnung. Ich habe heute nicht das erste Mal mit ihr gesprochen, auch nicht das nächste Mal. Wir haben ja noch ein paar Streams. Mhm. Ähm, ich weiß ja, dein Steckenwert ist die Position des CMOs. Ja, da werden wir ja im Januar oder Februar, glaube ich, drüber sprechen, mhm. ob es den mal demnächst vielleicht nicht mehr geben wird. Und ähm, Stefanie kennt sich tatsächlich mit einigen Sachen aus und Vertrieb und Marketing ist halt ihre Leidenschaft. Von daher, alle kontaktieren. Stefanie, ich danke dir vielmals. Dir gehören natürlich die letzten Sätze. Du darfst alles sagen in Erinnerung an meinen sehr guten Freund Andreas Wiener. Alles sagen außer Danke für die Einladung. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Komm gerne wieder. Und ähm, für alle anderen, freut euch auf die Folge mit Stefanie und ähm, viele andere kommen dann noch. So, jetzt aber zu dir. Du darfst noch sagen, was du immer sagen
1: wolltest. Oh, Was ich immer sagen wollte, huh, muss ich aufpassen. Nein, gar nicht. Nein, ich, freue mich, ich freue mich natürlich über jeden, der einfach mehr über Marketing und Sales lernen möchte. Ähm, ich bin übrigens auch nicht nur für Startups offen. Also, selbst wenn du nicht ein Startup bist, ganz ehrlich, und du hast irgendwie ein paar Fragen dazu, ähm, klar, reach out to me. Ähm, ich bin auf LinkedIn. Ähm, definitiv immer erreichbar. Ähm, das ist so mein zweites Zuhause mittlerweile geworden. Aber ich habe auch einen Blog, die Business-Bibel, auch mit langem... Ach ja, das stimmt. Genau, genau, also da kann man sich auch Tipps und Tricks holen. Ich gebe sehr, sehr viel Content for free raus. Ich will so vielen Menschen wie möglich einfach helfen. Also egal, ob Startup oder nicht Startup, ähm, schau vorbei, ähm, nimm was mit, ähm, versuch selbst einfach aufs nächste Level zu kommen und wenn du das Gefühl hast, du steckst irgendwie fest, einfach melden.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Allen anderen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.